0: Noisecast, der Music- und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Eine neue Folge Noisecast ist hier, der Podcast von Pretty in Noise. Und ihr wisst ja, wir haben immer tolle Gäste und so ist es natürlich auch heute. Hier ist äh, wieder Sebastian, falls ihr nicht gehört habt. Einer von euren zwei Hosts. Und heute haben wir wieder einen Gast, den ich schon länger selber kenne. Aber wir haben uns ewig nicht gesehen. Wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Stagehand-Zeit und mehr aus Berlin. Da werden wir bestimmt gleich drüber sprechen. Ähm, ja, ich sag einfach mal, wer es ist. Ihr werdet ihn auch bestimmt selber erkennen. Es ist der Tillmann, a.k.a. Tiger Youth. Hallo. Hey, na? Hey. Hey, na? Ey, ich freue mich richtig, dass wir äh, den Podcast aufnehmen zusammen. Ich habe mich echt richtig drauf gefreut. Ja, ich
1: mache ich mach direkt Korrektur, weil ich bin ja nicht mehr, äh, ich bin nicht mehr Tiger Youth alleine, sondern wir sind eine Band. Ich Stimmt, richtig, ja, oder oh, natürlich, natürlich. Der von Tiger Youth. Richtig, das hätte, ich,
0: das hätte ich auch gefragt, das ist einer meiner, ähm, ja. Ich habe das vielleicht noch so ein bisschen im Kopf, weil ich habe dich halt tatsächlich das letzte Mal getroffen, gesehen, 2000 14, 15 oder irgendwann, und da war es doch noch Solo. Ja. Ne? Und, ja, genau. Aber du hast natürlich genau. vollkommen recht, Natürlich es ist es inzwischen eine Band. Ähm, ja, habe ich ein bisschen fehlerhaft angesagt. Aber ja, ist vielleicht eine, eine, ist das vielleicht eine gute Einstiegsfrage. Äh, ähm, Wir legen einfach direkt Nein. los. Gar nicht fragen, Wo wo du bist. Ganz egal. Warum, warum bist du jetzt eine Band, Tillmann?
1: <lacht> Weil es geiler ist. Ja, ist das weil's so? Weil es geiler ist. Ja, voll. Ey, das ist also, ähm, was, ich hatte einfach, das war so auserzählt ein bisschen, so, dieses irgendwie, äh, äh, dieser einsame Typ mit der Gitarre. Hm. Ähm, und irgendwie hat sich das dann auch, also es hat sich dann halt so mega schön zusammengefügt. Ja. Und ähm, war eigentlich, war eigentlich auch, fand ich irgendwie witzig, äh, zum zehnjährigen Tiger-Just-Jubiläum. Sind wir quasi eine Band geworden und dann hätten wir, hätten wir eigentlich äh, damit gestart, einen Neustart gemacht nach zehn Jahren quasi. Ja, Wahnsinn. Ähm, genau, irgendwie hat sich das so sehr, der ergeben. Mhm.
0: Wer hast du die Leute gefunden, mit denen du jetzt in der Band bist?
1: Ähm, den Bassisten kenne ich schon, seit ich, weiß ich nicht, zwölf bin oder so. Der war äh, mit mir von. Schule und äh, in, ich bin in Ebenböhn aufgewachsen und ähm, da war der äh, auch mit mir ganz viel an der Scheune äh, bei Konzerten und der hatte auch eine, eine Band, äh, The Dimensions, das war so die erste Band, die mich dann auch mit auf Tour genommen hat und so. Ähm, und de, genau, der, der, der kam als letztes dazu. Ähm, die Schlagzeugerin die Karl dabei ist, die äh, kam über äh, die Gitarristin, die jetzt nicht mehr dabei ist, dazu. Ah, okay, also gab es so ähm, Veränderung. Ja, ja, es war, also, ja genau, also wir haben einfach Linda, die Gitarristin, die, äh, mit der war sie angefangen, wir hatten erst so Überlegt, das zu zweit zu machen, weil ich das so geil finde, was die was die an der Gitarre macht. Die machst du ganz viel so, keine Ahnung, so, wie sagt man das, Noise-Kram? Also, ja, Noise, so äh, mit R Loops und so, das finde ich richtig geil. Und dann haben wir das aufprobiert und dann haben wir, äh, dann habe ich die Ritana kennengelernt, die äh, mit Linda auch eine andere Band hatte. Und dann hat sich das so zusammengefügt und dann hatten wir unsere erste Probe in Ebengürt auch im, äh, in der, äh, im Probe auf einer Scheune. Und ähm, da war noch ein anderer Freund von mir hier, der dann der dann sich das angehört hat und meinte so erst. Also ja, ist schon ganz geil, aber das geht halt auf gar keinen Fall um Bass <lacht> Und dann, ähm, genau. dabei. Und dann habe ich, nee, 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 das war noch ein anderer, der habe dann einfach Simon gefragt, ob der Bock hat. Und dann so. war... Dann war fertig.
0: Ja, okay. Ja, mega. Ähm, und ihr seid ja. auch alle so im in, in Einzugsgebiet. Also ich habe ja gerade mal auf Instagram geschaut. Da steht Köln im Büren. Ist das so, wo ihr alle so verteilt seid oder wie ist das? Genau, die anderen beiden sind die anderen beiden
1: äh, und unser Proberaum ist in Köln. Ah, okay, ja. ähm, Genau, und das ist so jetzt so unsere Base, so ein bisschen. Und ich fahre dann immer rüber zum Proben. Was auch, also ist für mich auch geil. Ähm, und dann haben wir da unseren Proberaum, ist alles schön eingerichtet und so. Mega. Stimmt eigentlich nicht, ist gar nicht schön eingerichtet, aber es ist ein Proberaum. Ja. Aber wir haben, also, genau. Ja, die sind ja meistens einfach
0: schön, weil es ein Proberaum ist, weil man da ist als Band und zur so Musik machen und das ist dann einfach so ein, ein schöner Ort, um sich aufzuhalten. So, so ging es mir ja, auf jeden Fall immer. Genau. Gut. Ja, ja, voll. Jetzt wir, sind wir direkt... Sorry, wolltest du noch was sagen? Nö. Achso, okay, sorry. Jetzt sind wir direkt äh, voll eingestiegen <lacht> mit äh, quasi einem der Hauptsachen. Aber ich wollte vielleicht mal so ein bisschen um... Es ähm, gibt ja bestimmt vielleicht noch Leute, die jetzt nicht so unbedingt wissen, wer ist denn eigentlich... Ähm, wer bist du? Wer ist... Wer, ist was, wer oder was ist Tiger Youth? Aber vielleicht gehen wir mal ein bisschen zurück, wie das eigentlich alles angefangen hat, so bei dir. Ähm, also ich habe dich auch dann irgendwie kennengelernt, wie gesagt, als wir da in Berlin waren und dann haben ähm, ja, wir so ein bisschen reingehört. Und ähm, ich weiß zum Beispiel noch, ich habe hab gerade mal geguckt, die Platte Tiger Youth, die selbst benannt ist, kam 2016 raus. Ich bin dann ein Jahr später nach ja. Australien und beim, während ich auf der Farm da irgendwelche Äpfel runtergepflückt habe, da habe ich mir das, die Tiger Youth Sachen angehört und konnte mich wieder richtig <lacht> schön ins gute alte Berliner Punkleben zurückversetzen. Dann dachte ich mir so, das ist, ist auch schön hier.
1: <lacht> Geil, ja, schön mit, schön mit dem Bier
0: nach, nach der Arbeit. Vom so, Schweden. genau. Aber ja, mich ja. interessiert einfach ein bisschen, wie kannst du überhaupt, dass du Musik gemacht hast und dann die Musik, die du überhaupt, also die du machst und warum hast du auch eine Gitarre in die Hand genommen? Erzähl doch mal so ein bisschen, wie das bei dir überhaupt losging.
1: Ja, ich... Ähm... Große Frage. <lacht> Ja, genau. Äh, aber ich, ja, ich habe, wie, wie alle, glaube ich, äh, mit irgendeiner Schrottband äh, als, als mit 16 oder so angefangen, ähm, wo ich Bass gespielt habe in Immenwöhn. Aber da war ich mir auch schon, da war auch schon, das war auf jeden Fall schon, äh, schon da das Einzige, was ich irgendwie machen wollte. Und da dachte ich, ich werde werd jetzt Bassist, ich werde mega geil, ich konnte so drei Töne hintereinander spielen, aber ähm, und dann habe ich, mein Vater hat ganz viel Akustikgitarre gespielt. Da hatte ich so ein bisschen so ein, ja, habe ich schon so ein bisschen mitgekriegt und habe mir dann in so einem, ja, mir immer, keine Ahnung, eine Akustik Gitarre Akustikgitarre gekauft in meinem äh, Auslandsjahr in Brasilien. Oh, Brasilien? Ähm, Schön. Richtig, genau. Äh, und habe dann irgendwie angearbeitet auch nie irgendwie dann so habe keine Songs gecovert, sondern einfach direkte so Songs geschrieben ähm, und habe dann irgendwie einfach mitgekriegt alle Leute die ich so cool fand auch in meinem Freund im Kreis so die hatten halt Bands und waren irgendwie auf Tour und sind weiß nicht haben immer CDs mit nach Hause gebracht und so ähm, und dann da, ja, das, ich, das wollte ich auch machen gerne. Und dann habe ich, ja, dann habe ich mir überlegt, äh, mit, mit, ich habe das damals auch zusammen gemacht mit, mit einem anderen Dude. Und ähm, wir haben uns dann überlegt, wir ziehen erst nach Köln für unseren Zivi und dann äh, zusammen nach Berlin als Straßenmusiker. Mhm. Und dann ging das, dann ging das irgendwie los. Ich habe immer einfach so, ich habe dann Einfach irgendwelchen Bands, die ich geil fand, geschrieben, ähm, ob ich mich mal bei denen in den Bus reinsetzen kann ähm, und mich da irgendwie einfach vorstellen kann. Und dann hat sich das, hat sich das hat sich auch einfach mega schnell verselbstständigt. Also ich hatte dann irgendwie keine anderen. Äh, äh, hatte dann auf einmal nichts anderes mehr vor irgendwie.
0: Ja. Also,
1: ja. Ich hatte dann irgendwie, also das war, weiß ich nicht, das war mir, das, das ist einfach, das ist einfach so, auch so ein starker Reiz gewesen, ähm, der mich immer wieder irgendwie beruhigt hat auch, diese Konzerte ähm, und ich habe einfach auch, ich hatte das Gefühl, ich konnt, kann gar nichts anderes machen, ich musste die ganze Zeit, ich bin halt die ganze Zeit auf Tour gefahren irgendwie alles mitgenommen, was irgendwie ging und dann äh, wir haben auch teilweise echt so Jahre gehabt, wo ich irgendwie 150 Shows gespielt habe oder so, ähm, weil sich ja weil das irgendwie dann so sich also verselbstständigt und ist so zu so inneren Drang geworden irgendwie. Ja. Und es scheint
0: ja, also ich gucke gerade so ein bisschen ähm, deine Songs durch die die ähm, Songtitel. Ich bin jetzt bei Leere Gläser 2014, das ist ja so in etwa ja. ganz grob gesagt vor zehn Jahren, ähm, das spiegelt sich ja auch schon so ein bisschen, also diese Reisen und dann ähm, irgendwo auftreten, in, ja, in Venues oder kleiner in, in Kneipen oder wo auch immer das dann immer war, also vor Berlin ist ein Song, Irland, Fernweh 1, ja. 2, Disco, <lacht> Leere Gläser, Standort ja. von Wirt, das ist, war ja auch schon so dann, was du erlebt hast, war dann auch so Songinhalt oder wie,
1: wie siehst du das? Ja, viel davon auf jeden Fall. Ähm, ich habe das so im Nachhinein mal ein bisschen mir angeguckt und habe so gemerkt, was ich, was ich halt voll viel mache, ist so kleine Momente oder, oder Situationen so rauspicken und die so ein bisschen überquitzen. Und ähm, quasi irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich kann ganz gut, so ein Gefühl aus einer bestimmten Situation ähm, anhand von einer bestimmten kleinen Situation eigentlich beschreiben und, an und auch so ein bisschen daran, wie ich in dem Moment die Sachen um mich herum wahrnehme und sehe. Ähm, deswegen ist da mega viel natürlich reingewandert von meinen Kneipenjobs und äh, Straßenmusik und irgendwie mit Mitfahrgelegenheiten zu zu Zum 100. Konzert fahren und so. Ähm, ja, das, was war die Frage?
0: <lacht> nee, das ist schon ganz gut beantwortet. <lacht> ähm, aber das klingt auf jeden Fall, als hättest du da mit deiner Musik mega viel erlebt. Ich meine, nach, nach äh, ja, jetzt über zehn Jahren. W wann, wann, gibt's so ein Datum für dich, wann du sagen würdest, okay, ab dann war ich, äh, gab es Tiger Youth?
1: Kann man das festmachen an irgendwas? Ich hatte, immer, ich hatte immer überall auch hingeschrieben, den 21. April, glaube ich, äh, 2010. Weil wir da, da waren wir, da habe ich mein CV gemacht in Köln. Und ähm, wir haben in meiner Welt irgendwie, das war das erste Konzert, so richtig Tiger Just. Irgendwie ähm, im, im Odonien, in Köln, in so einem Techno-Club, ja. die da ausnahmsweise irgendwie, weiß ich nicht, so ein Konzert draußen gemacht haben. Okay. Und das war das war immer in meinem Kopf der Startschuss und dann habe ich irgendwann, als ich das mal so ein bisschen äh, genauer mir angeguckt habe, gemerkt, dass äh, ich davor auf jeden Fall auch schon mit hier The Dimensions aus Innenwürn da bin ich auch schon mal irgendwie zwei drei Konzerte mitgefahren ähm, vorher. Also aber und dann und, und, ach genau, und dann habe ich noch einen Flyer gefunden von äh, von der Show 2009, wo auch schon Tiger Youth auf dem Flyer stand, aber ich weiß, dass wir da, da hatten wir noch, keine, da waren noch keine Tiger Youth Songs. Also vielleicht so vereinzelt so, da waren so, ich habe dann auch noch so alte Aufnahmen gefunden, wo wir dann irgendwie dann doch mit Schlagzeug und Bass auch im Proberaum offensichtlich
0: war. Also gab es vorher auch schon mal so Zeiger Youth im Band Setup, das war es auch schon nicht immer,
1: also die ersten zehn ja, Jahre genau. waren es
0: auch nicht nur du. Ah, okay.
1: Also ich, quasi so die ersten, ja, ich sag mal so, also die ersten zwei Jahre dann auch, wenn man 2009 damit reinrechnet, war, war das halt dann offensichtlich irgendwie kurz so bandmäßig. Aber ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern. Mhm. Ähm, dann dann haben wir, waren wir zu zweit die ganze Zeit. Ich habe Akustikgitarre gespielt und gesungen und äh, der andere hat ähm, E-Gitarre gespielt. Und dann ist, äh, als wir dann in Berlin waren und so Straßenmusik gemacht haben und so, da ist er dann irgendwann äh, mir abhanden gekommen, so ein bisschen. Ähm, ich glaube, da habe ich, ich hab das Gefühl, ich habe dann ich hab öfter mal Leute so ein bisschen. Abgehängt mit meinen, äh, wie, sag, wie sagt man das? Ich wollte, ich, immer, ich wollte das immer so doll und so viel, dass das dann für äh, die meisten anderen nicht. Zu, zu viel kommen, war vielleicht? Das nicht mit, ja, die konnten das, glaube ich, nicht so mittragen. Ja, okay. Dann, aber
0: der Wille muss ja irgendwie schon, also wenn man das so lang machen will, wie du das jetzt quasi schon machst und so erfolgreich, möchte ich mal behaupten, dann ähm, braucht man den Willen ja auch einfach, oder nicht? Also wenn du ja, irgendwann schon, gesagt hast, ich, ah, ich will jetzt nicht und wieder soweit zunächst zu irgendeinem kleinen Konzert, dann man muss ja unbedingt diesen Willen haben, um auch, ich weiß ja nicht, was du, vielleicht kannst du mal so ein paar Stories erzählen, wo du selber dachtest, boah, jetzt habe ich, jetzt hätte ich da echt keinen Bock drauf, das zu machen, aber ich muss es halt es da sowas? Wurde mal irgendwie keine Ahnung Konzert in sonst wo und du wolltest wirklich nicht, aber war dann doch ein schöner Abend. Gibt es bestimmt solche Stories.
1: Habe hey, ich ehrlich gesagt könnte ich mich nicht erinnern dran. Nein, okay, ja gut. Nee, ich habe also ich habe so ein paar ähm, ich habe so ein paar so ein bisschen wilde so wilde Stories oder irgendwie weiß ich nicht. War ja, waren auch immer nicht immer geile Konzerte so oder oder es war natürlich auch voll oft so, dass ich mich dann irgendwie äh, ohne Mikrofon und so dahingestellt habe und dann äh, gegen die Leute angeschrien habe und dann irgendwie weiß ich nicht in, 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 im Freiraum in Hameln auf, auf so einem Deutsch-Punk-Festival irgendwie an der Bar gespielt habe und aber im, also in meiner Erinnerung ist das alles geil gewesen war immer geil. Ja,
0: so, so soll es doch sein.
1: Ja, voll. Ich wollte gerade so ein bisschen provokant
0: äh, was Interessantes in äh, äh, der <lacht> Story herauslocken. Hat nicht so funktioniert. Nee. Ich
1: so, ich meine, also ich, mein, ja, also ich, ich, ich habe ja zum Beispiel immer 2012 oder so, ähm, da oder vielleicht auch später aber ich äh, da, da, weiß nicht da, da, da saß ich irgendwie morgens so komplett im Arsch äh, in meinem Zimmer und habe irgendwie Filme geguckt und dann einen Freund angerufen und meinte so Ey, kannst du vielleicht heute Nachmittag in Hamburg sein ähm, du, könnt, du könntest halt du könntest halt hier Support für The Pope spielen vor so weiß ich nicht 3000 Leuten in in Hamburg war es Stadtgarten oder so mhm. ähm, und dann da will ich dann zum Beispiel auch hingeheißt, und es war mega weird einfach, weil es halt mit einer Akustikgitarre auf einer riesen Bühne stand und halt diese Leute, die, die für The Popes irgendwie da hingekommen sind, halt offensichtlich gar keinen Null Bock hatten. Null, gar nicht. Da kam überhaupt nichts an. so ähm, Aber... Hat sie trotzdem gelungen. Alles, drum, alles drumherum war halt ultra geil. Ja. So...
0: Ja, yes, ich, ich muss gerade so ein bisschen an, ähm, den kennst du, glaube ich, auch noch, Steffen, also Grundhass. Ähm, ja, ich glaube, wir haben auf jeden begrüße. Fall Parallelen. Ja, wir hatten ja auch, wir haben ja mit ihm auch mal gesprochen hier und ähm, wäre jetzt mal interessant, ihm quasi die gleiche Frage zu stellen. Ich meine, er hat macht das jetzt noch nicht so lange wie du, aber ähm, ja, gibt bestimmt Parallelen. Ich weiß, habt ihr, euch, habt ihr euch mal ausgetauscht so untereinander, wie das, ja, wie, wie ihr das so macht?
1: Ich glaube nicht, ne.
0: Ja, dann wäre das doch jetzt, dann wäre es ja vielleicht Ja, eine
1: <lacht> Das wäre geil. Ich ähm, habe hab oft, hab oft das Gefühl, also auch so bei, bei Steffen, dass das so von Anfang an so, so, ein, so ein Ticken irgendwie ähm, professioneller ist. so, ja. ist so...
0: Ich, ich habe ein bisschen das Argument, dass das so ein bisschen die Zeit, in der wir jetzt leben, ähm, bedingt oder, oder Ärzte. Ja,
1: kann, kann sein. Kann sein, ja. Ich, also, ich habe echt ich hab, äh, zehn Jahre komplett planlos einfach drauf losgeholzt. So. Mhm. Das war ja, also ich habe ähm, auch immer wieder immer wieder, ich bin ja, ich habe ja meine Platten dann alle, die sind ja alle bei Zeitstrafe rausgekommen. Mhm. Und, und das war immer wieder auch so, dass man irgendwann, ich glaube, ich glaub Renke, der von Zeitstrafe, einfach nur Kopf geschüttelt hat und man so, jetzt was, was machst du gerade schon wieder? Was ist das? so Oder so, dann hat 2016 zu, zur Platte, habe ich mir überlegt, ähm, also war eine so eine fixe Idee und ich habe gesagt, so, ey, ich will am Stück irgendwie 100 Shows spielen. Und ja. da hat auch gerade so ein... So, gerade ein Freund von mir aus Köln hat, hat, wollte mir beim Booking helfen und der meinte halt direkt so, Alter, das ist, das ist richtiger Quatsch. Mach das auf keinen Fall. Und alle waren so, mach das auf keinen Fall, das ist voll der Quatsch. Du kannst danach nie wieder irgendwo spielen. Und sowieso ab der Hälfte der Tour kommt auch keiner mehr. Ähm, und dann bin ich immer so in so einen Trotzfilm reingefahren, dass ich dann einfach mich hingesetzt habe und habe halt irgendwie 85 Shows gebucht in vier Monaten. Und wird da halt einfach durchgeheizt war
0: das tatsächlich die längste äh, letzte längste Strecke an Shows also diese 85?
1: Ah, ja ja auf jeden ja. Fall ja. das war ich hatte davor hatte, davor hatte ich immer so diese so so immer so 30 Tage das war so das Ding dann ich immer so einen Monat fuhr dann äh, konnte ich in der Zeit halt auch immer äh, muss ich halt immer irgendwie habe ich glaube ich dann auch immer die Stadt gewechselt und dann keine Miete gezahlt und so. Ähm, aber das war das war das war auch zu doll. Aber das war aber es war schon geil. Ja, so
0: machst du dir schon auf jeden Fall eine Hausnummer? Weißt du, wann das war? Zu welchem Album oder welchem Jahr?
1: Ja, 2016. Wir äh, self titled. Ah, okay, dann. Ähm, ja. Und äh, dann echt von August bis Dezember, glaube ich. Wahnsinn. Ich, ja, immer Montags, Dienstag hatte ich immer frei <lacht> ähm, und dann hatte ich die, hat, hat mir die, hier die Regel gemacht, dass äh, wenn ich, wenn ich äh, näher als 400 Kilometer von zu Hause äh, an zu Hause bin, dann fahre ich zurück nach Berlin <lacht> und wenn nicht, dann hole ich mir irgendwie Hotel oder so. Ja. Wahnsinn.
0: Das war echt... Und, also, ich weiß nicht, ich, das ist, also Songs sind ja auf Deutsch. Ähm, bleibst du auch im deutschen Raum oder wie weit bist du schon auch hier und da mal äh, über die Grenzen gegangen? Irgendwie England oder Frankreich oder irgendwo?
1: England haben wir noch gar nicht, ähm, aber ich hab, da habe ich zum Beispiel mega Bock drauf. Ähm, ich war in, ich war, habe so fünf Tage Pur mit, äh, mit einem Freund von mir mit Nicolas Quirin ähm, durch Frankreich gespielt.
0: Mhm, okay.
1: Und das war auch, das war ultra geil. Das war so, also jetzt irgendwo in Paris laufen Leute mit meinen Judebeuteln durch die Gegend. Wirklich? Oh, nice. ja. Ja, ja, macht ja Sinn. Wenn äh, die äh, bei der Show
0: sind, das dann kaufen, dann haben die das. Klar. Ja.
1: Ja, und die haben halt trotzdem irgendwie, also es war trotzdem, ich hatte nicht das Gefühl, dass es irgendwie eine dass das eine Barriere ist, so. Die, haben, die sind halt zu der Show gekommen, haben zugehört und äh, haben sich angeguckt, wie ich da rumzackele, so. Mhm. Ähm, und du deswegen habe du... ich, also ich habe irgendwie... Ja.
0: Du selbst bist das Entertainment, die Musik,
1: das ist das Extra. Genau. <lacht> genau. Ich, ich, ich und mein Schweiß, jetzt, jetzt äh, wir drei wir drei ähm, ja, genau. Ja. Genau. Die, äh, Schwung. Der, Simon macht immer so geile Schwung. Der hat immer seine Haare im Gesicht und dann, dann äh, schwingt er so den, den Bass durch die Gegend. Das finde ich immer ganz, Nein. das ist irgendwie sehr schön. Und dann hat er immer, der hat immer diesen einen den einen Move, wenn er so, ich äh, weiß nicht, was er dann spielt, aber dann, dann haut der so auf seinen Bass, mhm. ähm, und es sieht, immer, also sieht wirklich, eigentlich sieht es voll schmerzhaft aus, aber es ist ziemlich geil. Ich
0: <lacht> war letztens auf äh, Konzerten von äh, The Amity Fiction und als Support war eine andere Band, ähm, Fit for a King. Und da der Bassist, wirklich bei jedem zweiten Song, ähm, halt, wie nennt man das, den Bass halt um den, um den Hals quasi. Oh, nee, ja, okay. Und sich dann noch selber gedreht, aber das sind halt irgendwie äh, locker mal 10, 12 äh, Runden am Stück. Crazy.
1: Aber ja. gut. Das finde ich drüber, das ist irgendwie drüber. Oder?
0: <lacht> ich fand's ganz gut. Ja. Cool. Okay, <lacht> lass uns doch eine ähm, ne runde Musik hören. Ich habe dich ja schon ein bisschen vorgehört vorhin. Ähm, aber vielleicht haben wir jetzt ein neues bisschen... Bier. Bitte?
1: Dann hole ich mir auch ein neues Bier. Ja,
0: richtig. Ich habe gerade gesehen, wir haben hier fast schon unseren ersten Zoom äh, schon wieder vorbei. Aber macht ja nichts. Weil wir gerade so ein bisschen viel über ähm, die Anfangszeiten gesprochen haben, dachte ich, vielleicht macht es ja Sinn, von da mal was einzuspielen. Äh, okay. Eins seiner ersteren Songs. weißt Hast du einen Vorschlag? Ja, vielleicht irgendein Song, der dir viel bedeutet, den man vielleicht jetzt nicht so ich gucke halt hier so ein bisschen auf die Plays, ne? weil Spotify war das, da ja auch nicht so viel.
1: Ich habe immer von dem, ähm, das hat auch gerade eine Freundin von mir hat so ein super schönes äh, Klaviercover von dem Song gemacht, von Irland. Hm. Ähm, das ist irgendwie abgefahren, weil ich, der, also den spiele ich richtig gerne. Ich habe das Gefühl, der hat so, dieses Gefühl hat so immer noch Bestand so. Ähm, und das ist witzig, weil ich da zu der Zeit war, ich immer mit MT ganz auf Tour, ähm, Freunde von mir äh, aus der Altmark, und ich weiß noch, und ich habe echt so wenig Erinnerungen, aber die, das habe ich mir irgendwie gemerkt, wir saßen so am Bus, und äh, die haben immer so Fußball gespielt, oder so, und ich hatte meine Gitarre und habe dann so den Anfang von diesem Song äh, denen gezeigt, ähm, und der, der Bassist, der David, der ist auch ein mega guter Freund von mir, der, ähm, der meinte direkt so, nee, das ist ja nur ein das sind ja nur drei Akkorde, das ist, das ist ja gar nichts, das kannst du nicht machen. Das geht nicht. Da muss noch irgendwas kommen. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass ich da auch aus, trotz dann diesen Song einfach noch einfacher gemacht habe und noch kleiner. Ähm, das, aber irgendwie, irgendwie mag ich den gerne. Ja, das, äh, dann
0: würde ich sagen, hören wir uns den noch einfach mal an. Ähm, ja, Nein. Tiger Youth Irland vom Album Leere Gläser 2014 und äh, ja, geht ja nur eine Minute 33, das heißt, wir hören uns gleich sofort wieder. Okay, wir sind wieder zurück. Ich habe immer noch hier den Tillmann, einer von dreien von Tiger Youth. Ähm, ja, jetzt habe ich es richtig gesagt, oder? So, oder wie sagt so, man das? So, so ist
1: gut. Ja. So ist
0: gut, sehr schön Genau, okay. so, so kriegst du
1: keinen kein Ärger von den anderen.
0: <lacht> ja, wir haben jetzt vor allem ähm, über dich solo gesprochen und äh, wie wir jetzt wissen, seit dem zehnjährigen gibt es dich als Band. Ähm, jetzt habe ich hier mir eine Frage aufgeschrieben, ach ja genau, ich habe nämlich immer mal gesehen oder wenn ich halt so in meinem Alltag äh, auf, auf Tiger Youth komme, komme ich halt natürlich auch Irgendwann auf deinem Profil. Und was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass du selber mega viel Musik hörst und äh, teilst mit der Welt. So was Gutes, was, was nicht so gut ist. Ja. Vor allem freitags, wenn neue, neue Songs rauskommen. Also man kann dich auch äh, an alle Musik da draußen, was ihr, denke ich mal, seid, wenn ihr diesen Podcast hört. Der Tiger Youth Kanal ist tatsächlich ein guter Ort, um Bands zu entdecken. Geil, ja, so ist es
1: auch gedacht. Ja, ähm... sehr cool.
0: Also, aber woher findest du die alle, die, die tausend Bands, die du da äh, poste? Ich frage mich immer, also ich denke immer, ich kenne einigermaßen viele Bands, aber du hast ja dann ja. Also Chapeau, du
1: bist ein wandelndes Lexikon. Äh, ey. Ja, wenn ich mir das so alles merken könnte, da wäre ich geil, aber ähm, ich hab das, ich weiß nicht, ich habe das auch immer schon gemacht, dass ich immer, ich fand das immer geil, irgendwie zu gucken auch so bei Musikmagazinen oder so, was die so was was so neu rauskommt und dann in alles reinhören, was mich irgendwie tangiert und jetzt ähm, mache ich ja immer mache ich immer so einen Fragesticker bei Instagram mhm. ähm, und dann schicken mir die Leute einfach ihre Vorschläge, was die gerade geil finden, was neu rausgekommen ist und ich äh, höre einfach in alles rein. Ich habe so also ich habe ich habe so sehr äh, Strenge Regeln für mich selber, weil es halt einfach so wahnsinnig viel ist so. Ähm, immer so, wenn ich, wenn ich in den ersten 30 Sekunden, also wenn ich länger als 30 Sekunden höre, dann muss ich den ganzen Song auch zu Ende hören. <lacht> ähm, wenn der zweite Song anfängt, dann muss ich drei Songs hören. Ähm, und wenn der vierte Song anfängt, dann höre ich das ganze Album. Ah, okay. So, also das heißt, aber das heißt auch, dass. Ultra viel, mega, still, also direkt rausfliegt. Quasi. Ja.
0: Aber das ist ein klares ja. Indiz dafür, dass, ähm, naja, so in den ersten 30 Sekunden oder ersten paar Sekunden vielleicht muss es ja schon mal einen catchen. Und dann auch, wenn man so ein Album dann ähm, konzipiert und irgendwann rausbringt, muss man das ja auch, oder sollte man, das ist so ein bisschen jetzt die Frage, das ja so auf, äh, aufstellen, dass die, dass die Hits quasi oder die, die einen am Laufen halten, vorne stehen oder wie gehst du
1: daran bei dir ja finde ich zum Beispiel also finde ich halt gar, eigentlich gar nicht ich habe das ganz oft ähm, vor allen Dingen bei, bei Bands die ich so mehr mitkriege wenn ich fünf Singles vorher gehört habe und dann fängt die Platte mit dr drei Singles davon irgendwie an dann dann, das ist dann blöd, ne? muss ich, dann höre ich mir irgendwie weiß ich nicht dann mache ich eher aus ja also für mich persönlich, ne? ich weiß nicht, ich glaube es das, glaub das sowieso, dass die Hörgewohnheiten halt so krass irgendwie auf Playlisten und, äh, und so ähm, geschult sind mittlerweile, dass das relativ egal ist. So. Ähm, aber ja, ich brauche auch nicht, ich brauche auch nicht äh, irgendwie direkten dollen Reiz am Anfang. Ich will nur. Ich glaube, ich kann irgendwie, also, oder ich, ja, ich kann irgendwie relativ schnell, ich finde relativ schnell raus, ob mich, ob das interessant klingt, so. Ähm, da, auch da wenn das, also letztens... jetzt... Ja, sorry,
0: okay. sorry. Nee, du erst?
1: <lacht> ich hatte zum Beispiel letztens, ähm, so, sowas, äh, was, das hatte einfach ein ultra langes Intro, ähm, ja. und dann, und, aber es war halt trotzdem irgendwie spannend. Ne? Also, es waren nur Geräusche oder so. Und dann, dann bleibe ich auch dabei. Also, es muss nicht direkt irgendwie ballern oder so.
0: Ja, das ist, was ich gerade sagen wollte. Also, das ist natürlich sehr, sehr subjektiv, aber was ist interessant? Und ja, da könnte wir jetzt wahrscheinlich mhm. weit ausholen und irgendwelche großen Studien an die Hand nehmen und sich da richtig tief rein. Lesen und Hören, vielleicht gibt es ja irgendwelche Formeln. In der Popmusik wahrscheinlich viel mehr. Ähm, so gibt es ein... auf jeden Fall. Ja, Den. logisch. Aber wir sind ja nicht unbedingt in der Popmusik hier, würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, also du meinst, das ist für dich... Aber am, Ende, sagen... am Ende ist alles Pop. <lacht> Populär. so. <lacht> ja. Aber ja, ich weiß nicht, kannst du das... Was ist für dich denn interessant? Aber also... Vielleicht eine komische Frage, nur worauf ich ein bisschen hinaus will, ist, wie du das versuchst, mit, mit Tiger Youth ähm, unterzubringen. Was, was macht Tiger Youth Musik interessant? Wow. Wow. Ähm. Ich entschuldige mich für diese Frage, aber das, ja, irgendwie muss man das auch mal so... Nee, also, das ist doch
1: geil. <lacht> ich habe das Gefühl, oder das ist, äh... Das, das Feedback, was ich, also was ich so oft bekriege, ist, dass ähm, Menschen die Texte nachfühlen können mhm. und dass die Texte denen, äh, also die, dass ich das dann irgendwie schaffe, mit den Texten Dinge auszudrücken, die ähm, ja, die, die irgendwie andere Leute auch fühlen und ähm, verstehen so und die denen dann auch was was geben also nicht nur dies nicht nur beschreiben sondern auch irgendwie was was da rausholen so ähm, und ähm, ich glaube jetzt gerade ähm, war ganz lange war es so äh, mein so dieses sehr perkussive Spiel auf der Akustikgitarre, äh, mit dem ich immer so ein bisschen die Band ausgeglichen habe, die nicht da war. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass es jetzt gerade ein richtig geiler, neuer und eigener Sound auch wird. Ähm, mit so mit Ricarda, die irgendwie die spielt einfach Sachen, die ich gerne höre, so, hm. die ich gerne in Songs höre, höre, so, also das ist irgendwie, ich denke voll oft, dass, dass, wenn ich so im Proberaum stehe und die spielt was, oder jetzt auch wir haben jetzt, wir haben jetzt auch schon neue Songs aufgenommen, ähm, und ich höre die und denk so, ey, geil, wenn ich das hören würde, von einer anderen Band, dann dann würde ich das, äh, dann dann würde ich mich gerade darüber freuen, dass das gerade am Schachtisch passiert, so. Und, ähm, Kannst das du das beschreiben, was mich ist? Ich kann das nicht benennen, weil, das, weil ich mich damit nicht auskenne, mit so Schlagzeugkram. Aber so, die, 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 die spielt einfach interessante Be Beats.
0: Okay, so. ich glaube, das ist etwas, was man sich dann äh, äh, anhören, anhören muss, wenn es da ist. Ja. Ja.
1: ja. Und Simon, Simon ist halt auch voll krass. Der hat halt einfach, der äh, mega den Plan von äh, auch so Technik und Effekten und so. Und hat dann halt irgendwie vor sich so ein Turbo großes Board liegen, ähm, Mit einem, ich auf einmal, auf einmal klingt der Bass wie eine Orgel oder so. Ähm, und ich stehe dann steh da immer da im Proberaum mit meiner mit E-Gitarre meiner e und so einem ein Verzerrer. So. Dann bin ich mir so, <lacht> ja, okay. Wenn ich ihn drücke, wird es lauter. <lacht> du hast die <lacht> Macht. <lacht> genau. <lacht> ja. Und ähm. äh, ich glaube, ja genau. Ich glaube, also ich habe jetzt also, was ich von außen kriege, ähm, ist das, was, was die letzten zehn Jahre, das vor allem ausgemacht hat, waren halt so die die Texte und vielleicht auch die Stimme.
0: Ja, da wollte ich noch ein bisschen drauf zu sprechen kommen, ohne jetzt darauf dafür eine äh, passende Frage vielleicht zu haben. Aber deine Stimme ist ja schon so auch dein Markenzeichen. Oder euer Markenzeichen. Ich, sorry, ich sage immer noch nur du. Aber ähm, euer Markenzeichen, naja, es ist ja auch dein Markenzeichen. Ich meine, es ist im Endeffekt deine Stimme. Ja, ja. Ne, Logischerweise, aber es ist jetzt für die Band. Ähm, ja, gab es da irgendwelche, weiß nicht, gab es auch mal irgendwie blöde Kommentare von Leuten, oder wie sind die, äh, wie, ja, weiß nicht, hast du irgendwelche, wie kam das, kam das immer gut an, oder war deine Stimme auch mal so ein bisschen, was ist das hier jetzt ja? hier?
1: <lacht> ne, das kann, äh ich hätte gerne eine Story jetzt, aber ich habe keine, ich kann mich nicht erinnern, aber ich, äh, ich weiß nur, ich weiß nicht mehr wer, aber ein Freund von mir hat mal erzählt, dass er seiner Mutter gezeigt hat und die meinte so: hey, der kann ja nur, der, der spricht ja einfach nur sehr laut. <lacht> ja. ja, ja, gut. Das ähm, ja. ist Musik, hör Das ist Musik. Das ist Musik. Ich weiß nicht, immer wenn ich, das finde ich immer so geil, immer wenn ich so Fragen kriege, dann merke ich, dass ich mich, also ich, sowieso grundsätzlich an sehr wenig erinnere, aber an die schlechten Sachen vor allen Dingen gar nicht.
0: Na, oh, ist doch gut. Dann hat dein äh, ja. einen natürlichen Filter.
1: Ja. Alle also fanden mich immer geil.
0: Re so? <lacht>
1: <lacht> ja, ne? So ist richtig. <lacht> ja. Mega. Außer ähm, meine Eltern. Die fanden immer, dass ich... Die, die fanden, das war zu so viel Geschrei. Glaube ich. Aber... Ähm, haben es doch trotzdem gehört, oder? Sind auf jeden Fall zu den Shows gekommen. So. Immer. Besser. Immer, die kommen immer zu den Shows. Das ist doch mega. Na. Ja.
0: Okay, ähm, ja, ich wollte noch so ein bisschen, mehr mal habe dich am Anfang schon gefragt, also wir kennen uns, äh, wie gesagt, aus Berlin, wir haben da zusammen ähm, bei einem Veranstalter Stagehand waren wir. Gar nicht so oft, aber am und an haben wir uns doch mal da, äh, sind wir uns über den Weg gelaufen. Aber du kommst ja aus Ibbenbüren, wo du jetzt auch jetzt wieder bist. Ähm, ja. Wie prägt denn das ein? Also die Donuts kommen ja auch aus Ibbenbüren. Das äh, ist ja jetzt nicht unbedingt noch eine hm. kleine Band. Ich weiß nicht, kennst du die zufällig sogar? Irgendwie trifft man sich da mal? Oder ist man sich mal beim Weg gelaufen? Ja, voll. Ich...
1: No, also der, der Gitarrist also der der Guido wohnt ja auch hier. Ähm der hat mich so ein bisschen, als ich hier ange angekommen bin, äh, wieder eingeführt in so ein Sozialleben. Ähm, genau, wir haben jetzt auch, ähm, wir haben jetzt gerade ein bisschen mit denen zu tun, weil wir dann auch mit denen äh, aufnehmen und so. Ähm,
0: Ach so, okay.
1: Und ich glaube, also was ich so, was die Dunas auch genauso wie, wie mich vielleicht voll doll geprägt hat, waren halt, dass hier ähm, an der Scheune ständig Shows waren. Hm. Ja. Also, es war eine, eine Pissstadt irgendwie. Und Münster und Osnabrück sind ja auch direkt um die Ecke, wo theoretisch halt auch was geht, so. Aber wir, haben, wir hatten immer geile Shows hier. So alle, alle möglichen Punk- und Hardcore-Bands sind hier durchgezogen. Und alle, weiß nicht, alle Ami-Bands, die auf Tour waren in Europa, sind haben in der Scheune halt gemacht. So. Und ähm, ich fange jetzt auch, ich habe jetzt auch wieder angefangen mit ein paar Freundinnen hier in eben ähm, quasi sowas wie eine Konzertgruppe oder Reihe zu machen, wo wir wieder selber Shows äh, organisieren in der Scheune. Ja, Menge. Ähm, genau, und das, das hat mich halt nie das war da habe ich das gesehen halt ne da, da habe ich, hab ich halt einfach das gesehen was ich machen wollte so ja irgendwie
0: ja, mir ist das irgendwie nie so klar geworden ich ähm, ursprünglich bin ich aus Güterslos ja nicht so weit weg aber äh, ich kenne eben Böen tatsächlich hauptsächlich weil ähm, wie heißt der Laden Musikproduktiv da ja auch ist ja voll
1: ja. deswegen war das ich halt natürlich... da. <lacht> ja aber das, das hat heißt ja auch, auch mitgeprägt, mitgepr ein... ne also das dass da so ein riesen Musikladen irgendwie am, am Arsch der Welt ist, ist halt irgendwie auch, das prägt dann, ja, irgendwie die Stadt auch ein bisschen so. Ja. Und das Gefühl vielleicht der Leute, die dann irgendwie so ein bisschen was mit Musik am, am, am Hut haben oder so. Ja,
0: ja, auf jeden Fall spannend. Ich war, wie gesagt, einmal da. In der Scheune war ich leider nie. Aber ähm, ist da jetzt auch noch viel los? Ich, ich sehe das, also ich sehe das jetzt nicht mehr so, ich, ich weiß nicht.
1: Ja, ich habe das. Ähm, ja, jetzt war ja Corona eh, aber ja. ich hatte das Gefühl, dass ich so ein bisschen eingeschlafen, es gab so einen ähm, äh, durch einen Trauerfall bedingten äh, Wechsel in der, in der Leitung, ähm, das ist doch alles geil jetzt mittlerweile, ähm, aber da gab es so ein bisschen eine Leerstelle und ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen in den letzten weiß nicht auch zehn Jahre, in die ich, die ich nicht da war, ähm, oder auch ein bisschen so nachdem viele von denen, mit denen ich aufgewachsen bin, weggezogen sind, äh, dann ist es so ein bisschen eingeschlafen. Ähm, und aber jetzt habe ich also jetzt gerade das Gefühl, dass da halt voll viele Leute sind, die mega Bock haben. Ähm, und dann sind es halt auch echt einfach, so, die treffen sich einmal die Woche und organisieren einfach Shows. So, ja, und jetzt ja. dieses Jahr kamen die, glaube ich, weiß ich nicht, jedes, jeden Monat zwei Shows irgendwie. Ähm, und wir machen die mit unserer Gruppe, machen drei, drei Shows, die, glaube ich, auch alle richtig geil werden. Ähm, und ich habe hab irgendwie das Gefühl, dass da gerade wieder was, was Geiles entsteht. So.
0: Hört, hört. Also, vielleicht gibt es äh,
1: hört, hört.
0: da bald wieder in, in Düren die großen Bands zu sehen. Äh, früher oder später, wäre doch wär nice, also ich würde kommen.
1: Das ist mein Plan.
0: Das ja, ja. <lacht> aber wo wir gerade über live sprechen, ist ja ein guter äh, Cliffhanger zu eurer Tour. Ich habe gerade hier nochmal, ja. äh, 18. Februar, das ist heute, von heute in vier Tagen in Köln, <lacht> ja und dann, an Leipzig. Karneval, Digga, ja, Pan Pankewall. <lacht>
1: ja.
0: Und dann in Leipzig, Conny Island, in Görlitz, in Camilo Kino, in Risa in Berlin, im Schokoladen. Sehr schöne Venue. Yes. In der Potemkin im Bielefeld, auch eine sehr interessante Venue.
1: besser äh, Laden.
0: Da war ich auch einmal drin und hab da, was war das, so eine, so eine Power-Violence-Band gesehen, so richtig einmal runtergescheppert haben die ja. Im Stumpf, Hannover, in Hamburg, ist das, ist das die Rote Flora oder...
1: Nee, das ist äh, das, äh, die Fährstraße 115. Äh, das ist ein Hausprojekt auch äh, in Willemsburg oder wie das heißt da? Auf der Insel. Und die sind, ähm, genau, die kämpfen irgendwie auch seit ein paar Jahren auch immer ums Überleben quasi. Ja. Und da sollte ich ja mal spielen, 2019, glaube ich. Und ich weiß nicht mehr, also ich war, ich glaube, ich, also ich war krank oder mir ging es scheiße, weiß ich nicht. Ähm, und habe das abgesagt und das ist jetzt so ein bisschen nachhole. Okay. Glaube ich geil, es passen nur, irgendwie nur 40 Leute rein. <lacht> Wird schön muckelig. Ja, und dann noch ja, in ja.
0: Jena, im Rosenkeller und in Tangamünde in der Kaminstube. Zwei, ja, quasi zwei Blöcke, einmal ähm, März, einmal im April. Ähm, ja. Was ich jetzt wieder an schöne Frage dazu mir äh, überlegt habe, ist, naja, du, Hast du jetzt, wie gesagt, du hast einmal, äh, also bis jetzt, hast schon ewig Konzerte gespielt, quasi. Und, ähm, oder ihr. Ähm, was hat sich, wie hat sich das verändert für dich? Wie siehst du, wie blickst du auf die Konzertlandschaft als äh, tourender Act, oder ihr als tourender Act, heute im Gegensatz zu damals? Ich weiß jetzt nicht genau, wann euer letztes Konzert war, inwiefern ihr da jetzt aktuell so einen großen, guten Überblick habt. Aber ich habe das hm. ja gerade schon ein bisschen mit, also wir haben da mit hast ein bisschen ähm, drüber gesprochen, dass man sich so ein bisschen anders vielleicht aufstellen muss oder ein bisschen professioneller sein muss. Und wir wissen ja alle, was es für Probleme gibt im Live und generell in der äh, Welt- und Musiklandschaft. Deswegen,
1: ja, wie blickst ja. du auf diese Oder ich ich einfach, glaub, Bock ich nicht los. Ein... Ja, ich habe einfach Bock, ey. Also ich denke auch, also irgendwie. Das ist nur so aus meiner Sicht. Vielleicht, ich habe das Gefühl, dass da, dass es viele Bands gibt, die immer, die, die sehr schnell schon irgendwie ähm, nach außen zeigen wollen, dass sie, dass da, dass das irgendwie was, dass da was, was äh, dass dass das irgendwie professionell ist und irgendwie geil und irgendwie die kommerziellen Clubs und so, weißt du? Und dann, und dann machen die dann dann, dann, dann buchen die da Shows und dann werden die abgesagt, weil das kommerzielle Läden sind, die das halt nicht machen können, wenn keine Leute kommen, so, mhm. ne? Ähm, aber auf der anderen Seite sehe ich irgendwie, weiß ich nicht, so die, so geile Punkbands irgendwie, keine Ahnung, Nein, Danke oder ähm, jetzt gerade habe ich ein Burnout Ost-West oder so, die spielen einfach Shows in, in den, 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 den ganzen in innenläden die es ja alle noch gibt und die auch vor allen Dingen, also die ja auch strugglen und irgendwie Leute brauchen und vor allen Dingen Bands, die dann explizit auch da ihre Shows buchen. Und ich habe das Gefühl, dass es so ein bisschen das fühlt sich für mich richtiger an, wenn wir jetzt irgendwie eine Tour buchen, dass wir dann halt einfach, keine Ahnung, darauf scheißen, dass, dass es keinen Vorverkauf gibt ähm, und halt im Stumpf spielen in Hannover oder ähm, irgendwie gegen, gegen Spende an der Tür im Potemkin oder im F-115 so, ähm, ich aber dafür dann irgendwie ähm, da Teil von einer super wichtigen Szene sind so das ist so ja. mein Gefühl und ich habe das Gefühl, ja und ich glaube dass es irgendwie dass es immer gerne so als Sprungbrett benutzt wird so dann spielen wir mal da im, im AZ oder so, keine Ahnung, aber dann das nächste Mal dann aber bitte im, im Badehaus, so, weißt du? Ähm, oder so, weil, aber ne. Äh, ja, oder direkt im Badehaus. Badehaus. <lacht> oder direkt im Badehaus, ja. Ähm, ja, das ist halt irgendwie, auch irgendwie nur so eine verquere Sicht von 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 mir irgendwie so ein bisschen Alt punker mäßig keine Ahnung, aber äh, ich sehe auf jeden Fall auf der einen Seite ähm, ganz viele kleinere, geile Punkbands, die äh, coole Shows spielen in, in äh, linken Läden, in irgendwelchen Azets oder was auch immer. Ja. Ähm, und dann sehe ich halt so einen Haufen halt so semi-professioneller Bands, die ähm, ihre Touren, Absagen und ähm, weil sich das nicht rechnet. Und das hat ja beides auch, ne? Also ich meine, natürlich sind ganz viele Leute auf dem Level, dieses so, so ein Mittelstandslevel irgendwie im Musikbusiness, wenn du Leute am Ton mit hast und so und BookerInnen irgendwie und dann ähm, von dem Geld, was theoretisch mehr reinkommt, geht ja auch mehr weg. Und dann rechnet sich das halt irgendwann nicht mehr, wenn die Läden nicht voll werden. So. Ja. Ähm, und dann davon einen Schritt zurückgehen, stelle ich mir auch super, super schwierig vor. So. Ja, stimmt. Ähm, und dann ja. Nee, ich finde das, find das gut. Nee, also ich ich habe einfach nur Bock, wir wollen einfach wir wollen einfach Shows ja, spielen eben. und dann und dann ich auch ich glaube, wir sind auch alle drei, wir achten natürlich auch auf die Kohle, ne wir müssen natürlich auch gucken, dass wir Geld reinkriegen, ja. dass wir ähm, unsere Aufnahmen bezahlen können, dass wir irgendwie den Proberaum bezahlen können, dass am Ende am Ende am besten noch was hängen bleibt, weil wir auch alle drei ähm, am liebsten nur das machen wollen. Aber es muss halt, also das ist halt, glaube ich, ein äh, Prozess, der lange dauert, schon bei mir, der dauert ja schon bei mir lange, der äh, 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 ähm, kann auch noch mal zehn Jahre dauern, so glaube ich, dann ist das ein Organ, dann wächst das vielleicht so organisch in Anführungszeichen oder so, ähm, so dass es am Ende irgendwie geil ist und ne, das muss ich mir, das ist quasi gerade so ein Pep Talk für mich selber, dass ich mal ein bisschen äh, geduldiger damit, dass man geduldiger vielleicht damit ist und nicht alles auf einen Schlag äh, passieren muss so.
0: Ja, vor allem denke ich, es gibt ja so viele Dinge, ähm, die man einfach nicht kontrollieren kann. Ne? Also, ja. das Größte ist ja jetzt erst kürzlich passiert. <lacht> leider leider Gottes. Aber auch sonst, ich ähm, weiß nicht, also, wenn irgendwie, äh, kannst du halt ja theoretisch auch einfach noch so eine geile Tour gebucht haben. Ähm, und dann zerschießt du dein Van auf der Autobahn und du kriegst keinen Ersatz Richtung, ähm, ne? Und kommst gar, ist gar nicht ins ja, Wert. Kann ja auch passieren. Also, nee, ja was ich gerade sagen wollte, ich finde das ich finde die Einstellung super. Ich habe ja, ähm, ich weiß, ob die die Venue noch kennst, äh, XB Liebig oder Liebig 34 in, in Friedrichshain. Ja. Da habe ich selber auch mal so eine, so eine kleine Show gemacht. Ähm, ich weiß gar nicht, mehr, welche Bands da waren. Oder zwei, drei Shows. Oder im Tiefgrund mit äh, The title ja. Sleep. Geil. Äh, ein kleiner Hörhinweis an dieser Stelle. Und ja, äh, ja es war auch, ne? da mussten wir sogar zwei leute vorne hinstellen also beim x-beliebig ähm, wer die hm. Liebig oder riga straße in berlin kennt der äh, weiß worauf ich hinaus will zwei leute vorne hinstellen um zu gucken dass keine polizei kommt so also ja. das äh, gibt halt auch ne aber ja. das war voll wir hatten alle mega bock und waren sind wow. auch
1: dann die geilsten shows ja ist aber nicht so. so
0: das ist auch wirklich so und ich muss auch
1: ehrlich also ich bin ehrlich gesagt auch einfach nur dankbar dass ich ja, freue mich einfach ich habe einfach Bock ja, dass wir das wieder machen können ich auch das auch so ganz persönlich irgendwie dass ich das wieder machen kann weil ich äh, echt in den letzten zwei Jahren ähm, einfach auch Zeiten hatte wo ich das Gefühl ich habe gar keine da gibt, es gibt gar keine Zukunft so hm. mit dem was ich irgendwie äh, mit dem was ja mit dem einzigen was ich irgendwie kann und machen kann, so. Ähm, deswegen finde ich das einfach gerade mega geil, dass das wieder anfängt und dass die Leute noch da sind auch. Das, also weil jetzt auch gerade die Läden, die wir jetzt spielen, so, keine Ahnung, offenes Jugendhaus in Riesa oder so, das sind halt Leute, die kenne ich irgendwie seit zehn Jahren. Da habe ich halt irgendwie fünfmal gespielt oder so, also, keine Ahnung. Und die sind halt noch am Start, so. Das ist doch geil. Auf jeden also Fall. Dieses, ne? Also dieses ganze Ding, das, diese ganze Szene, das, das, was ich eigentlich immer so geil fand, die, die Leute sind schon noch da. So. Und, äh, und machen was. Und so auch, ey, ganz, ey, richtig geil übrigens, Tanger, Tanger Münde, äh, die Kaminstube zum Beispiel, das ist, ähm, das ist wirklich ein Dorf, ne in der Altmark. Und die machen da halt auch seit auch schon seit irgendwie zehn Jahren halt äh, quasi in ihrem kleinen so Vereinsheimmäßigen Ding einfach Shows. Und laden sich einfach alle Bands, die die halt gerne sehen würden, laden sich einfach ein. Das ist mega geil.
0: Hast du dafür noch eine Story, was so eine der weirdesten ähm, ja, Venues waren? wo du mal aufgetreten bist, also
1: Also Ka Kaminstube am Anfang gehört auf jeden Fall dazu, das ja. erste Mal, dass ich da war, das war glaube ich mit Matula, ähm, das war so, so behelfsmäßig alles und, und kalt und dann hatten die, als Ofen war nur so irgendwie so ein, also, die Heizung war nur so ein Ofen mit irgendwie, und dann haben wir da gepennt hinter dem, weiß nicht, auch in so einem kahlen Zimmer, hinter dem äh, Konzertraum und waren morgens einfach alle komplett erfroren quasi. Ähm, das war schon doll. und dieser, der alte Ort von der Kaminstube, das war auch irgendwie alles so zwielichtig, dann wohnten da hinten noch so Leute und der, Sohn von denen war auf jeden Fall auch ein der Nazi. Ähm, und man musste immer aufpassen, dass, dass, äh, dass die sich nicht kloppen am Ende. Oh also, ähm, hm. aber ja, so also Dorf-Punk-Style so Dorf halt. ne?
0: Ja, ich musste gerade auch mal gucken, wo das äh, Lied Tangermünde, ja. also für alle, die sich das erinnern, in der Nähe von, äh, ganz in der Nähe von Magdeburg so bei ja, Ständer genau ja. rate nur da so
1: ja, aber halt aber halt einfach so einfach so eine Gruppe von Leuten die das alles selber machen und sich mega Mühe geben und die auch so bereit sind so, also und dazu lernen auch so ne also das die einfach das sind dann halt nicht immer nur ihre, ihre komischen ich weiß nicht irgendwelche Deutschpunk-Bands und äh, alle Drogen ohne Shirt so. sondern die die lernen irgendwie bringen bringen so ein bisschen bringen das, ja, reflektieren das und bringen das dann in, in, ins Dorf so.
0: Ja, gut. Und dann hast, ja.
1: dann hast du natürlich, also ne, dann auf so einem Dorf, dann hast du halt dann hast du auch unangenehme Leute auch immer mal wieder dabei so. ne ja. ähm, Aber das ist halt, die haben halt einen mega Auftrag. Das ist halt eine richtig krasse Aufgabe, die die da Stimmt, eigentlich ja. äh, haben und annehmen so ja. das, das finde ich sowas finde ich einfach geil und solche solche Stories habe ich halt habe ich halt mega viele aus ganz vielen Städten und vor allem und Käfern und so
0: ja. ja mega auch eine schöne Art das Land zu sehen Land und Leute
1: ja <lacht> mega ähm,
0: ich würde vorschlagen lass uns doch vielleicht nochmal mal ein Break machen damit Ganz schön langen ja. Blog gehabt hier. Ich habe ja am Anfang mal, äh, habe ich ja gefragt, weil du so viele Bands kennst, wie du darauf kommst und vielleicht ist das ja hier eine gute Gelegenheit, mal ein, zwei Songs von ähm, ja, ein, zwei Bands, die du gut findest, äh, mal hier einzuspielen. Ähm,
1: das ist geil. Du,
0: hast du da irgendwie einen Vorschlag ähm,
1: oder irgendwas? Ja, habe ich. Ähm, und zwar von also der Gang 350. Mhm. Ähm, und der Song heißt: Vor, vor welchem Krieg hab, habt ihr mir nochmal Angst gemacht? Okay. Das ist einfach, das ist ein mega Song und ich liebe die Stimme von denen. Ähm, auch übrigens ein, ein, so ein Typ, der ähm, das auch eine richtig wilde Geschichte weil da habe ich für, ich glaube, für, ich glaube, für diese riesenlange Tour, ähm, habe ich so Wohnzimmerkonzerte quasi, äh, verlost. Und der hat eins gewonnen und hat das dann in, in, in deren Proberaum in Dillenburg am, wie, weiß ich nicht, am Arsch der Welt gemacht. Und das war so abgefahren, weil es einfach der Proberaum, das war so, es war mitten im Winter, es war, saukalt, draußen, draußen lag Schnee und Eis. Ähm, und es gab eigentlich keine Heizung. Alle haben geraucht. Es gab keine Toilette. <lacht> und, aber es war einfach trotzdem alles mega geil.
0: <lacht>
1: ich finde das und, so gut. <lacht> genau, und, und der Niklas, der hat halt jetzt auch schon danach auch nochmal irgendwie glaube ich, zwei oder drei Shows für mich gemacht in, in Marburg und so. Mega. Ich liebe, ja, ich finde es einfach geil.
0: Ja. Okay, äh, willst du noch einen Song äh, einspielen lassen? Oder sollen wir es erstmal
1: Ja, ich möchte noch einen. Ich will ähm, Soaked, heißt der? Mhm. Von Sto Stowaways. Okay. Ähm... Und eine mega gute Band aus Aachen. Ähm, und ich finde die Stimme, weiß nicht, da irgendwie trifft die mich. Das finde ich richtig geil. Ähm, und äh, genau, finde ich, find ich einfach richtig geil. Ich ein bisschen rumpelig, ein bisschen geil.
0: Auf jeden Fall zwei ja. äh, KünstlerInnen, die ich überhaupt noch gar nicht kenne. Bin gespannt. Okay, ja, dann lass uns das nochmal anhören. Und dann. Ähm... Jetzt noch nochmal in Part 3. Alright. Nice. So, da sind wir wieder. Ja. Äh, wir wisst, immer noch mit Tillmann. Einer von drei von Tiger Youth. <lacht> die, die. Die, die. Und ja, wir kommen zum letzten Part. Und man kann ja eigentlich... Äh, ich, also, ich kann diesen Pod, diese Podcast-Folge nicht äh, veröffentlichen, ohne dass ich dich äh, stellvertretend für euch quasi über euer eigenes Festival Frage, was es ja jetzt gibt oder zumindest die erste Ausgabe davon gab. Ähm, Tiger Youth ja. Fest, ich habe gerade mal so einen schönen Artikel vom Oxfernsehen hier mir äh, aufgerufen, fand am 3. Dezember in Ebenbühren statt. Guck. Zum Beispiel mit Bands wie Rauchen, Shittany Beers und Baby of the
1: Bunch. Ähm, ja, leider nicht mit Rauchen, aber mit...
0: Okay, okay nee. das habe ich jetzt... Ja, gut, da, da war jetzt... Zu informiert. Zu in inf uninformiert.
1: Nee, nee, war, war, war in dem Artikel noch richtig, weil, aber die mussten dann leider absagen, weil die krank waren. Ah, okay. Ähm, dann haben wir auf den letzten, allerletzten Drücker sind dann noch äh, Get Jealous aus Hamburg eingeschwungen und es war so geil, oder? Ja. Ich, äh, ich komme gleich nochmal
0: zum Fest, aber hier ist auch eine sehr schöne Einleitung, die ich gerade sehe vom oxfam Fernsehen. Tiger Youth war zehn Jahre lang nur Tillmann Gottfried Zick. Jetzt ist noch alle, wie du eigentlich heißt. Über 600 Ach. Solo-Shows, ein paar Solo-EPs und drei solo alben später wird Tiger Youth 2020 mit Ricarda Blitzke am Schlagzeug und Bassist Simon Bäumer vom Akustik-Solo-Projekt zur Band.
1: So.
0: Besser hätte ich es nicht sagen können. Ja. <lacht> Mega. Ja, aber äh, Tiger Youth Fest, erzähl doch mal, ähm, woher kommt die Idee, wie war es und gibt es das dies Jahr wieder?
1: Ähm, die Idee war so, es, also es gibt ähm, in Ebenbühnen, es gibt so ein paar so äh, Dinger, die jedes Jahr stattfinden. Und so ähm, es gibt so eine Band, die so, so eine ganz alte Ebenbüner Band, die machen jedes Jahr ein Konzert in der Scheune. Und irgendwie finde ich das geil. Das ist irgendwie geil. Und die, die Donuts haben das ja auch ganz lange in der Scheune gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die das in der Scheune gemacht haben, aber die machen das ja immer. Die machen immer so Jahresabschlusskonzerte in Osnabrück. Und ich finde, das ist irgendwie so eine geile Gelegenheit, mal einmal so die Leute, die man richtig cool findet, selber sowieso. Ähm, und die man dann vielleicht auch nicht so oft sieht, weil es halt alles MusikerInnen sind, ähm, die auf Tour sind und so, dass wir die quasi einmal äh, im Jahr einladen und dann mit denen zusammen so, so, ein, so, so ein kleines Taggängsfest feiern. Mhm. Ähm, und genau, irgendwie, irgendwie mag, ich die, mag ich die Idee. Ich finde es... Ich weiß auch gar nicht, wer da. Ich glaube, ich habe mir das irgendwann ausgedacht und dann war das fertig. Ähm, und dann habe ich äh, drei Instagram-Nachrichten geschrieben und dann waren, dann waren alle dabei. Und dann, ähm, Wenn das mal immer so einfach wäre, ne? Ja, also es war wirklich geil. auch Also, es war wirklich auch, also ich habe mir schon Mühe gegeben, ich, nee, aber ich, ähm, mit der Orga und so. Aber es war schon so, dass dann irgendwie kurz vorher dann noch von einer Band die man irgendwie eine Woche vorher angerufen hat und meinte so, ey, Dings, was ich, was wir jetzt noch, worüber wir noch gar nicht geredet haben, ähm, wie ist das eigentlich mit dem, mit Geld? Äh, ja. <lacht> so, also es, hat alles ja, es hat alles funktioniert dann so auch, ähm, aber ich fand es halt einfach so geil, dass es alles so auf, weiß ich nicht, auf Vertrauens- und Freundschaftsbasis war so. Mhm. Ähm, und dann war es, ja genau, und dann war es auch irgendwie, das war ja das erste, was wir dann jetzt gemacht haben nach drei Jahren Sendepause so. Ähm, und ich habe weiß ich nicht, ich hatte das Gefühl, ich kann gar nicht mehr einschätzen, ob das noch irgendwie, irgendwie interessiert, so. Ähm, und dann war es einfach ein mega geiler, mega voller Abend. Es waren echt so, so FreundInnen von mir vor allen Dingen ähm, da aus, weiß ich nicht, aus Strie, aus Berlin und so, ja. aus Hamburg. das war einfach mega geil. Eine Pilgerung nach Imbüren. Ja. Ja, echt so, ey Leute, die haben sich so die haben sich dann echt so ein Airbnb geholt und haben mich dann überrascht quasi. <lacht> Auf einmal stand da so eine Gruppe von so fünf Leuten, vor, von so meinen ganzen Freund aus Trier.
0: Das war richtig geil. Ja, mega. Ja, ja. und gibt es dann schon Überlegungen, ob das 2023 auch wieder stattfinden soll? Ich meine, wir sind jetzt erst im Februar, aber ähm, ja...
1: Ja, aber ich sag mal, ich sag mal so, ja, da, also ja, 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 wird wohl. Ja, ja, okay. Ja. Ich Wildvoll. bin jetzt einfach immer, ich, also ich bin jetzt einfach immer so, so wie es klappt. Das erste, der erste Samstag im Dezember mhm. äh, ist, ist Tagungsfest. Das können sich alle jedes Jahr wieder in den Kalender schreiben. Ähm, und weil ich so mega ungeduldig bin, habe ich auch alle Welt so gefragt. Also ja, ist es. Ab letztes Jahr, ich habe letztes Jahr schon gefragt, ich habe ich hab so die ganze Zeit so noch, nur noch gewartet, bis das Teilgebietesfest vorbei ist, um dann direkt alle zu fragen, ähm, genau. Aber kann man das okay. schon sagen,
0: ist schon irgendwas, ist noch nichts öffentlich, oder? Ich meine, wir sind ja wirklich erst im Februar, aber... Ähm...
1: Nee, 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 ist noch nichts öffentlich, aber erster erster Samstag äh, im Dezember. Also, schreibt euch auf. Scheune eben Pflichttermin auf genau. jeden Fall. An alle
0: Bühnen sowieso und an alle drumherum. Äh, ja. Radio spielt keine Rolle. Auch.
1: <lacht> genau.
0: Okay. Ja, ja. Gut, ähm, lass uns doch hier einen Punkt machen. Ist ja auch eine recht lange Folge geworden. Ähm, aber bevor ich dich äh, in den Abend äh, verabschiede, lass uns doch nochmal zum Abschluss nochmal, ja, komm, zwei Songs nochmal hier uns anhören. Ah vielleicht,
1: ja, bitte.
0: Vielleicht, vielleicht weil es ja um, um euch geht, äh, ein Song von euch. Und ähm, weiß nicht. Also ich, ich habe ja gerade gesagt, bei dem Festival hat ja auch äh, Shitney Beers gespielt. Und die, die oh dann, ja. Da, also auf Tour ähm, sind die auch, oder?
1: Mit euch? Genau, äh, wir, dürfen, wir dürfen ja drei Konzerte im März mit Sydney äh, mit äh, mitspielen. Ähm, in Leipzig und in Riesa und im Schokoladen in Berlin. Ähm, was mega geil ist, weil das ja dann unsere erste Tour ist quasi. Und meine letzte Tour 2019 alleine noch war halt auch mit Sydney. Ja, mega. Stimmt das? Ja, doch, das stimmt. Ja, das stimmt. Genau, das war die letzte Tour, war mit Shitney. Ähm, und das wird wunderschön. Und endlich endlich mal Maxi mit Band sehen. Äh, da habe ich auch richtig Bock drauf. Ähm, deswegen, also lass mal bitte, bitte, bitte einen Song von, von Maxi hören.
0: Ja. Hast du eine Idee? Ich kenne und... mich leider nicht so aus mit mit wie äh, Aber vielleicht hast du eine. Ein Vorschlag? Ah,
1: wenn, lass lassen Modern Love nehmen. Der ist, das ist einfach ein Überhit von der ich glaub, von der ersten Platte noch, ne? Oder von der zweiten schon?
0: Modern Love, ja. Von. Ja. To my ja. Name.
1: Okay. Ja. Mega, ah, oh, ja, genau. Ja. Mega tut das so und mach ähm, mal von uns. Das ist irgendwie, das spiele ich gerade, der mach, den spiele ich gerade irgendwie voll viel und gerne. Für die Straßenkernmaschinen. Das ist auch nämlich ganz geil. Das ist, glaube ich, ein guter, das macht das rund, weil es, äh, die Situationsbeschreibung, die, die in den Song, äh, gef gefunden hat, quasi, ähm, ist eigentlich so eine Beobachtung, ähm, von so einer Rückfahrt von, von einem, Aufbau von so also einem Stagehand-Abend ähm, in. Ah, wo waren wir? War Irgendwo um im Prenzlauer Berg, da war doch so ein größerer Laden. Wie heißt das da? Kesselhaus, Maschinenhaus. Ah, ja, weiß ich nicht. Ja, Fahrradstopp, das kann sein, ja, kann sein. Auf jeden Fall bin ich dann mit dem Fahrrad oder mit so, so einem Cartogore oder Roller-mäßig äh, Samstag morgens irgendwie nach Hause gefahren und das ist, das ist so der das ist so das Setting von dem Song Aha,
0: Sehr schön mhm. Ja, okay Dann machen wir das so Ey, an, Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben jetzt relativ lang gesprochen, aber irgendwie könnte man glaube ich aus dir noch eine Million ähm, Sachen hervorlocken äh, Mir sind noch ganz ganze Zeit noch irgendwelche Fragen angefallen, für die es irgendwie äh, keine Zeit gab, also
1: Lass <lacht> einfach nochmal machen ja, Nein.
0: genau. Nein. Ähm, ja, machen wir auf jeden Fall. Aber ey, ich bedanke mich. Ich fand es wirklich sehr schön, ja, dass wir gesprochen haben. Und ich auch. ja, ey, alles Gute für die Tour. Viel Spaß. Ähm, vielleicht hören wir ja bald sogar was Neues. Du sagtest, neue Songs sind schon aufgenommen. Also wird es ja wahrscheinlich irgendwann da auch was geben. Alles es spannend. Ja. Okay. Ich habe ja, richtig Bock. Hast du noch was äh, loszuwerden?
1: Last words. <lacht>
0: Ich will noch eine Sache sagen.
1: Gerne. Die eine, aber wo ich, will ich jetzt was, am Ende was sagen, was mich stört. Ähm,
0: Wenn die Leute bis jetzt äh, mitgehört haben, das ist ja auch mal so die Frage. Wenn ihr bis
1: jetzt mitgehört habt und eine zufällig eine, in einer Band spielt, äh, die nur aus Männern besteht, ähm, dann fahrt man nicht nur mit anderen Bands, in denen nur Männer spielen, auf Tour. Das wäre mein persönliches Anliegen. <lacht>
0: Das sehe ich nämlich jetzt
1: gerade die ganze Zeit wieder. Aber jetzt geht alles wieder los und alle machen es alles genauso wie früher. Das ist doch scheiße, Alter. Ja. Also. Ähm, hab euch trotzdem alle sehr lieb. Danke, dass ihr, wenn ihr <lacht> zugehört habt. Wenn ihr zugehört habt, ist das richtig geil. Danke.
0: Auf jeden Fall. Okay, also, check Tiger Youth aus, wenn ihr die noch nicht kennt. Geht zur Tour und so weiter. Ihr wisst, ihr wisst, wie das alles geht. Also, Tillmann, schönen Abend noch. Ne? Okay.
1: Vielen, vielen Dank.
0: War meine Ehre und wir hören uns, äh, ich mache jetzt hier Recording. stop und dann... Ähm, stop Bye, bye.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?